0: En mediodía, El Espejo.
1: COPE. Estar informado. Pues la verdad es que yo iba a comenzar diciendo muy buenas tardes, pero es que hoy se te quitan las ganas de decir eso. Eh, cuando a una redacción llegan noticias como la que te estamos contando desde hace unos minutos, pues eh, te ponen el cuerpo del revés, te empieza a doler el estómago y, y, en fin, te das cuenta de lo podrida que está a veces nuestra sociedad. ¿Por qué cabeza cabe, o en qué cabeza cabe, que una madre pueda estar implicada en un caso como el que ha sucedido en San Bartolomé de Pinares? La violación de una niña de 13 años. 13 años. Violada por su padrastro, por el hijo de este, por amigos. Y la madre, conocedora de todo, además castigaba físicamente a la niña diciendo que toda la culpa era suya. En fin, que encima el caso es cercano, que nos toca a Ávila y que, pues, ¿qué quieres que te diga? Que tenemos mal cuerpo aquí en la redacción. Pero, en fin, que la vida sigue, que hay otras muchas cosas que contarte y que así empezamos este espacio del espejo en Mediodía Cope y que intentaremos estar contigo de la mejor manera posible, pese a las circunstancias, pues mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido y también quien te habla, Auxi Rueda. Y te cuento, pues es la 1 y 35 y que yo tenía un programa muy entretenido y muy variado y bueno, voy a intentar que así sea y trasladártelo a ti y que pases por lo menos un ratito agradable pese a toda la maraña de datos que, que estamos contando desde hace un rato. Que esta mañana se presentaban en el Obispado las cuentas de la diócesis de este año en el marco de la jornada de la iglesia diocesana. Eh, ya te avanzo que esas cuentas las puedes encontrar en internet, en nuestra web diocesisdeavila.com y dentro de un ratito vamos a hablar con eh, un responsable de la campaña nacional de por tantos para que nos cuente pues, eh, cuestiones sobre los dineros de la iglesia que nunca vienen mal, pero vamos a empezar hablando de los Simpson. Sí, sí, así como lo oyes. Vamos a ver qué nos tienen que decir esta serie de la que tantos ha hablado esta semana, por cierto. Por supuesto, también tendremos al Papa Tuitero, muchas otras cosas, como la reflexión de nuestro vicario de Pastoral, y todo lo que da de sí este programa del Espejo que arranca aquí y ahora.
2: En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Ha elegido usted Flexolina Super. Morgar presenta la Operación Flexolina, porque ahora con la compra de un Golson Flex te llevas un vale de gasolina para tu vehículo. Solo en Morgar Decoración, del Grupo Vivaria, Carretera Ávila-Plasencia, kilómetro 3, La Colilla, Ávila.
1: Esta semana un personaje ha sido sin duda ninguna protagonista por encima de otros. Estamos hablando del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y junto a él eh, se han vertido ríos de tinta y se ha hablado de muchas cuestiones, también de una supuesta premonición por parte de los Simpson eh, de que habría sido presidente en algún capítulo, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros no vamos a tratar este tema, obviamente no es un programa para esto, pero al hilo de esta cuestión me parecía interesante eh, traer a la antena de Cope Ávila una propuesta eh, educativa, Precisamente a través de estos dibujos animados, porque no solo de Trump viven los Simpsons, sino que también la religión tiene su espacio en esta serie dirigida a un público principalmente adulto. Esta propuesta, eh, bastante novedosa, la presentaba un sacerdote, profesor de religión en esta diócesis, el pasado fin de semana en un congreso, en una jornada de eh, innovación en la clase de religión. Él es Pablo Martín, está con nosotros al otro lado del teléfono. Pablo, bienvenido a Cope Ávila.
3: Buenos días.
1: Bueno. días. Antes de nada, a ver, aclara una cuestión. ¿Qué tienen que ver los Simpson con la religión? Porque así, a simple vista, a mí no se me ocurren muchos puntos en común.
3: Bueno, pues eh, es una cosa curiosa porque, bueno, no hay que no hay que explicar lo que son los Simpsons. Es la serie animada de televisión más longeva de la televisión. Acaban de renovar ahora en la Fox por dos años más. Tendrán 30 temporadas seguidas. Uh -huh. Entonces todo el mundo conoce los Simpsons, pero tiene, es una serie que tiene una ventaja porque... Eh, no tiene ningún tabú puede, puede, habla de cualquier cosa y como habla de cualquier cosa también habla de religión hay cantidad de capítulos donde se tratan uno u otro aspecto de la religión, los personajes hay algunos incluso que se definen precisamente por, por su opción religiosa hay hay personajes que cambian de religión, es un tema del que se habla es un tema actual a lo largo de la serie y por eso eh, es muy, muy apta para poder hablar de religión en clase mm.
1: Eh, entonces a Pablo se le ocurre introducir los capítulos de Los Simpson en clase de religión no para hablar de, de cómo se ve la religión a través de los ojos de Los Simpson sino a lo mejor para incluir eh, esta práctica para eh, generar un cierto debate un cierto diálogo entre los entre los chavales ¿no?
3: Claro claro por supuesto la, la postura eh, religiosa de los de Los Simpson primero es muy variada. Aunque la filosofía que hay detrás, pues bueno, pues hay que explicarla, por eso hay que hacer un, un visionado guiado con los muchachos, lo cual te aporta otra herramienta en clase y es enseñar a, a ver, enseñar a juzgar, enseñar a tener un criterio frente a las cosas que uno ve en televisión, en internet, etcétera. Pero bueno, eso es otra herramienta más de los Simpsons. Y, y bueno, es una herramienta más en clase, evidentemente no estamos... Viendo capítulos todo el día Pero, pero puede servir como punto de partida, de partida Para un diálogo O la explicación de un tema concreto La verdad es que da mucho juego
1: Oye Pablo, y los chicos La primera vez que tú pones en clase un capítulo de los Simpson, ¿Cómo reaccionan al ver que No solo en clase de religión Sino que un sacerdote eh, Les invita a ver un, un episodio de una serie Que muchos han catalogado pues No de excesivamente educativa para los chavales ¿Cuál fue su reacción?
3: pues a ver las herramientas no son ni educativas ni no, depende de lo que hagas con ellas claro. uh -huh. y al principio se sorprenden porque entienden que que bueno pues que los dibujos animados y además esos dibujos animados parece que no tienen nada que ver con lo que uno puede con lo que uno puede aprender en clase de religión pero como la religión es vida y, y esta serie y otras tantas y otras películas pues hablan de la vida, de las cosas que pasan en la vida, de, de la posición religiosa del hombre, pues es una manera sencillísima de conectar con ellos enseguida entran, enseguida además tiene otra ventaja, y es que como todos lo han visto ya los capítulos mm. te puedes centrar en los detalles no solamente en la novedad del capítulo o no y, y da mucho juego, da mucho juego, sobre todo para a partir de ahí arrancar y, y luego hacer otra serie de dinámicas en clase, de rutinas de pensamiento. O... O de otro tipo de trabajos que nos ayuden a afrontar los temas.
1: Mm. Tengo entendido que además eh, no es eh, una excepción este, este tipo de, de utilización de los Simpson en, en clase sino que hay otros muchos puntos de, de, del, del mundo donde se utiliza eh, esta serie eh, como herramienta pedagógica y para explicar muchas cuestiones incluso filosóficas, ¿verdad?
3: Sí, sí, hay hasta libros publicados de filosofía eh, basándose en episodios de los Simpson. Hay un observatorio sobre la enseñanza en Reino Unido que propone incluso algunos capítulos como herramienta educativa en clase, o sea, yo no me he inventado nada, yo simplemente he aprovechado una herramienta más y un, un gusto personal, que a mí me gusta mucho la serie, y digo, pues esto tengo que aprovecharlo yo para mis alumnos, que ellos además también disfruten de de esta serie, viéndola críticamente y, además, aprendiendo.
1: Bueno, pero no nos vamos a quedar con la imagen de Iglesia del beato Ned Flanders, ¿no? Eso hay que superarlo e ir un, po un poquito hacia adelante.
3: <risa> por supuesto. Que yo también la veo. <risa> hay muchos, muchos personajes. Y además, salen los famosos. Lo más interesante de la serie es que la religión es un tema que tiene que ver con la vida. Mm. Van a misa todos los domingos. Eh, se discuten entre ellos, eh, cambian de religión Lisa se hace budista, tienen un vecino que es un fanático religioso hay tantas cosas que se puede tirar de ellas mm partiendo de que la religión no es un invento no es una cosa teórica sino de la vida normal de todos los días y eso la, la serie lo, lo expresa de manera muy muy clara y muy sencilla y yo creo que se puede aprovechar
1: y además con esto has abierto un blog donde se pueden aprovechar tanto capítulos como cortes concretos para, para eh, ponerlos en, en clase y servidora que lo ha estado cotillando un poco, tengo que confesarlo ah. hay uno que me ha llamado mucho la atención y que no había llegado a ver eh, cuando entra eh, la pequeña de los Simpson en una casa de religiosas de Santa Teresa de Ávila.
3: Ya hay Santa Teresa evidentemente, pobrecitas, no tiene nada que ver las carmelitas con, con lo que sale en la serie, pero hasta bueno. ese punto llega la presencia de nuestra santa, que aparece hasta en Los Simpsons, uh -huh. y la citan las hermanas de Santa Teresa, bueno. Pues sí, pero que no episodio... tiene nada que ver,
1: ¿no? Efectivamente nada, porque hay, hay una que recrea la escena de Marilyn Monroe en, el, en la Tentación Vive Arriba, <risa> en este del metro y tal, en fin, bueno, pero efectivamente sobre la provocación existe un diálogo y lo que se trata también es de hacer eh, reflexionar a los chicos de tener un espíritu crítico y como siempre decimos, pues lo has reflejado tú muy bien antes, nada es bueno y malo sino según, eh, decía que el, el color del cristal con que se mira, en este caso según la mano eh, que lo utilice y el fin para que el que esté utilizado. Así que nada, que bien que vivan los Simpson y que sirvan también para la clase de religión en este caso con esa propuesta de Pablo Martín. Gracias, Pablo. gracias a ti, Alsa. Y, en, y enhorabuena por la iniciativa.
3: Bueno, gracias a vosotros.
2: No hay nada más romántico que ver un cielo lleno de estrellas o dar un paseo rodeado de flores en primavera. Si te casas en 2017, ven al Hotel Palacio de los Velada y disfruta de la nueva imagen de sus salones con un aire más fresco y natural. En el claustro podrás ver el cielo bajo la cubierta y siempre puede ser la estación de las flores en el Salón Primavera. Tu boda en el Hotel Palacio de los Velada. Pídenos información en el 920-2551-00.
1: el Papa Tuitero. Rápido, nos vamos a navegar por Internet.
0: Disco Jiménez, ¿qué nos ha dicho el Papa esta semana? Comenzaba la semana el Papa Francisco hablando en Twitter de la necesidad de personal a los demás pues afirmaba que el perdón es la esencia del amor que sabe comprender el error y poner remedio. Un perdón que debe ser también global para quienes están pagando por sus delitos. Sobre los presos habla el pontífice señalando que ninguna celda está tan aislada como para excluir al Señor. Su amor llega a todas partes. Y concluía diciendo, rezo para que todos abran el corazón a este amor. El perdón también como reflejo de la misericordia de Dios que debemos hacer resplandecer en nuestro mundo a través del diálogo, la acogida recíproca y la colaboración fraterna. El último mensaje lo colgaba ayer para afirmar con vehemencia, no nos olvidemos de la belleza, la humanidad tiene mucha necesidad de belleza. La semana que viene más mensajes, más tweets más papa tuitero.
1: Y fíjate, fíjate qué salto temático damos, eh, pasamos de hablar de los Simpson a hablar de economía. De la economía, en este caso, de la Iglesia. Ya te hemos contado y además te lo ampliaremos en nuestro informativo Mediodía en COPE que esta mañana eh, la diócesis presentaba la campaña del Día de la Iglesia Diocesana que celebraremos el próximo domingo 13 de noviembre. En este marco de esta celebración en el cual se nos indica de nuevo la necesidad de cooperar con la iglesia de la cual formamos parte. También, como bien sabes, se presenta el balance, el resultado económico de la iglesia, la memoria de actividades, qué es lo que hace realmente la iglesia, de dónde obtiene el dinero, a dónde lo destina. Bueno, antes de nada, déjame decirte que todos estos datos económicos que sabemos que llaman mucho la atención y que queremos que tú los tengas de primera mano, los puedes encontrar en internet, en la web diócesisdeavila.com. Hay un folleto editado para la ocasión en el cual podrás comprobar todos estos datos. Y también ese folleto lo encontrarás, pues yo creo que ya mismo, en todas las parroquias. Así que si vas este fin de semana a misa lo podrás también tener en tus manos. Pero bueno, ya te adelanto que eh, de nuevo Ávila... Eh, nos da muestras de su solidaridad, de la aportación de la gente con, eh, para con la iglesia, de la corresponsabilidad de los abulenses con su iglesia diocesana, pero ahí tendrás todos los datos. No vamos a, a ocultar nada y total transparencia para que conozcas todo de primera mano. Queremos ampliar esta información y queremos ampliar todo lo que tiene que ver con el Día de la Iglesia diocesana, eh, hablando además de una novedad que se ha presentado este año, que es, una, es un portal de donativos. Y sobre toda esta campaña eh, queremos compartir contigo estos minutos de radio. Hablamos con el coordinador de la campaña, por tantos, a nivel nacional. Él es Miguel Ángel, está al otro lado del teléfono con nosotros. Bienvenido a la antena de Cope Ávila.
3: Un placer, Agusí, estar contigo y con todos los oyentes de
1: Copenhague. Que nos trasladamos hasta Ciudad Real, telefónicamente hablando, para hablar sí, contigo. Sí, sí. Así que nada, un saludo también para nuestros compañeros de, de esta zona vecina. Bueno, vecina, casi vecina. Vaya, por lo menos de comunidad <risa> autónoma. Eso es, muchas gracias. Eh, Miguel Ángel, una vez más, estamos ante una campaña, ante un momento de profunda transparencia. Yo creo que esa es la palabra que mejor define las campañas de Portantos.
3: Yo creo que sí, eh, y además con, con claridad, transparencia y claridad, no lo conocen los que no van a la iglesia, y claro, piensan que la iglesia es opaca, que la iglesia oculta, pero lo que tú decías en la presentación es que este fin de semana se van a em poder encontrar en todas las parroquias de Ávila, todos los habitantes de Ávila y los que vayan a visitar Ávila, eh, un pequeño folleto donde se explican con detalle las cuentas de la diócesis. Seguro que en las parroquias, las parroquias dan cuentas de, de a qué dedican el dinero, en qué se lo gastan, eh, para qué sirve, de dónde lo ingresan, cuál es la procedencia. Entonces, no hay ninguna institución, no solo en España, en el mundo, que tenga más transparencia con sus recursos. ¿Qué problema hay? Pues que hay 69 diócesis en toda España y que, claro, eh, es difícil, no hay una economía común. Pero salvando eso, es que cada parroquia, cada diócesis ofrece sus cuentas.
1: Unas cuentas eh, que yo recuerdo la primera vez que se las ofrecimos a, a los medios de comunicación bueno, pues llamó mucho la atención el hecho de que eh, una institución como la Iglesia presentara eh, este ejercicio económico. Yo creo que ahora ya es una costumbre y creo que ha sido muy bien acogido por por parte de toda la sociedad no el que la Iglesia abra de nuevo eh, en este caso sus puertas, su casa su corazón y, y, y nos deje entrar en él y seamos parte de él
3: Claro estamos todos acostumbrados Hablar de derechos, ¿no? Y, y tenemos derecho los cristianos también a conocer las cuentas de nuestra parroquia y nuestra diócesis. De eso, de, de dónde procede el dinero, de dónde proceden los ingresos, cuánto se recibe de la X de la renta, cuánto es por donativos. Eh, pero también tenemos el deber de conocerlos, que eso no se nos puede olvidar. El deber de decir, oye, ¿cómo está mi parroquia? A lo mejor mi parroquia tiene necesidad de ser pintada o de arreglar un tejado o de tener los salones de catequesis dignamente. Si tenemos derecho a conocer las cuentas y también deber para que ese conocimiento no sea simplemente conocer, sino también una llamada a nuestra colaboración y a nuestra implicación.
0: Mm.
1: Que es un poco también el, el sentido de esta campaña del Día de la Iglesia Diocesana, mover claro. de nuevo a la implicación y a esa corresponsabilidad que yo eh, señalaba en un principio, eh, que de, de alguna manera, igual que en nuestra propia familia, si somos parte de ella, todos colaboramos en mayor o menor medida. También la Iglesia, de la que eh, somos una familia eh, común, necesitamos de la ayuda de todos. Y no, solo, y no solo estamos hablando de económica, eh, económicamente.
3: No solo estamos hablando de económicamente. Económicamente es que es lo más directo. Eh, es decir, nos pasa como cuando nos encontramos a una persona necesitada por la calle que nos pide una limosna y a lo mejor nos echamos mano al bolsillo porque así nos la quitamos, que se me entienda, de encima con rapidez. Pero el hecho de decir, no, voy a detenerme con esa persona, voy a interesarme por su vida... Pues lo mismo pasa en la parroquia, es nuestra familia, somos la familia de los hijos de Dios y no nos podemos desentender de ella, de sus preocupaciones, de sus necesidades, de sus proyectos, de... todos tenemos que colaborar, lo inmediato, es decir, ¿puedo colaborar con dinero? Claro que sí, por supuesto, hay que colaborar con dinero, pero también con una parte de nuestro tiempo, con nuestras cualidades, el que puede ser catequista, catequista, el que puede abrir la iglesia, abrir la iglesia acompañar enfermos, es decir, es que hay una amplia realidad en cada parroquia y si no es en esta, en la, en, la, en la que uno pertenece, en la vecina, hay una amplia realidad en la iglesia en la que todos estamos llamados a colaborar.
1: Fíjate Miguel Ángel, decía esta mañana en, en rueda de prensa eh, nuestro obispo eh, pues de la necesidad ¿no? de, de que todos tomemos conciencia de, de esta cuestión porque es importante y por el hecho de que eh, bueno, pues por circunstancias de la sociedad actual cada vez hay menos población, eh, desgraciadamente y es una realidad también, cada vez hay menos vocaciones sacerdotales, cada vez hay menos sacerdotes, por tanto la asignación que llega a cada una de las diócesis, esa asignación económica es cada vez menor. Por tanto, <ríe> seguimos con las sí, sí. con las implicaciones, necesitamos que los fieles sigan implicándose en el sostenimiento de la Iglesia.
3: Claro, y ahí hay una, una gran oportunidad, me parece a mí, eh, que lo señalabas al principio, que es el portal de donativos que se presentaba Ahí va el yo lunes justamente pasado. ahora,
1: sí, efectivamente. Claro,
3: exactamente. Eh, para decir, justamente, es que la realidad es esa, es que eh, cada vez hay menos sacerdotes... Eh, y por eso todos tenemos que sentirnos implicados de, Desde un tono eh, afectivo decir que formo parte de esta familia No es algo lejano, no es como el que va a misa Escucha la misa y se va No, no, formamos parte de esa realidad Y por eso estamos llamados a colaborar con ella Como decías que decía don Jesús esta mañana Es que uno, eh, yo me imaginaba en esta semana Alguien que a lo mejor trabaja en Madrid o trabaja en Ávila Capital, pero procede de un pueblo pequeñito, chiquitito, con pocas posibilidades. Es decir, voy a colaborar con, con esa parroquia tan pequeña en la que fui bautizado, de la que procedo, de la en la que tengo mis raíces de fe. Aunque luego mi trabajo me haya llevado a otros sitios y a otros lugares, pero esas son eh, las raíces de mi vida en fe.
1: Estamos hablando de un portal, efectivamente, que se presentaba el pasado lunes, que se llama donoamiglesia.es, es muy sencilla la dirección, y que nos permite, efectivamente, hacer un donativo a donde nosotros específicamente queramos, porque hasta ahora lo que se hacía era un donativo a la iglesia en general o a la diócesis en general, pero eh, a través de esta opción nos eh, facilita, pues, el destinarlo a una parroquia concreta, a la que cada uno quiera, a una diócesis también, o a la propia conferencia episcopal, que también necesita de nuestra colaboración ...es un paso más allá para facilitar de nuevo esa opción a, a la ayuda económica de, de los fieles, ¿no? Claro, es
3: que, que como has dicho, la, la tenía aquí preparada, te he dejado que me la preguntaras... Sí. ...eso es, es un portal de donativos muy sencillo para donar a una parroquia, sea la que sea de España... ...o a la diócesis o a la conferencia episcopal, por eso decía, si hay alguien trabajando en Ávila pero que es un, un pueblo pequeñito, pequeñito, no sé, dime cualquiera, el primero que se te venga a la cabeza.
1: Eh, mira, Mercadillo, que hace poco hemos firmado un convenio con ellos para restaurar su, su iglesia, que le cayeron le cayó un rayo este verano, se ha destrozado sí. la iglesia, y tiene escasamente 30 habitantes.
3: Sí, sí, pues mira, uno pone en ese portal de donativos, dono a mi iglesia .es, eh, ese pueblo, o el código postal, pero en este caso el pueblo Mercadillo, ...para que... ...y enseguida lo sitúa... ...y se puede hacer un donativo... ...a esa parroquia pequeñita... ...me has dicho, de, de 30 habitantes...
1: 30 habitantes, cuanto más hay... ...cuando, cuando, cuando más hay... Que hay. Cuando,
3: sí. cual, ...cuando más hay... ...pues es. este portal de donativos... ...nos ayuda en eso... ...ya que vivimos en la sociedad de la globalización... Mm. ...donde evidente se han roto todas las fronteras... ...pues uno puede estar viviendo... ...desarrollando su vida en un sitio... ...y recordar la parroquia en la que fue bautizado recordar la parroquia en la que fue niño o recordar eh, otra parroquia, otra comunidad cristiana en la que a lo mejor va en verano y que, y que quiere colaborar con ella, pues a través de este portal, donoamiglesia.es, lo puede hacer buscando el pueblo, el código postal y con la cantidad que él quiera y con la periodicidad que se quiera. Por eso creo yo, además creo que es el primer portal en el mundo de estas características, eh, es una gran oportunidad del que cada uno pueda ...donar su dinero en la intimidad de su casa, desde su ordenador... ...con total privacidad, con total seguridad y en la, de una manera libre.
1: Pero esto es fantástico porque nos está dando unas opciones... ...que hasta ahora no, no eran posibles, es decir, la tecnología al servicio... ...también de, de la evangelización y de la ayuda de la iglesia.
3: Efectivamente, antes había una pasarela de pago que era más rudimentaria... ...por decirlo así, solo se podía donar a las diócesis... Y Entonces, esto eh, efectivamente pues es un, un grandísimo avance desde la libertad y desde el poder colaborar desde cualquier parte del mundo con la parroquia o con la diócesis que cada uno quiera o considere.
1: Pues eh, recordamos que la dirección es 3w es, eh, que además las direcciones están colgadas yo creo que en todas las webs eclesiales habidas eh, y por haber que son muchas gracias a Dios, eh, entre otras la nuestra se puede acceder libremente a esa plataforma para ese donativo puntual o periódico cada uno el que quiera a una parroquia a la diócesis o a la conferencia episcopal una apuesta más por esa corresponsabilidad y esa necesidad de implicación que es lo que en definitiva nos está diciendo este Día de la Iglesia Diocesana que celebramos este domingo. Miguel Ángel Jiménez Salinas, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y a seguir adelante por tantos que necesitan tanto. Sí,
3: muchas gracias, Ausí. Un placer siempre hablar contigo y compartir este rato de radio
1: con todos los oyentes de COPE. Hasta pronto. Hasta pronto. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Te recordamos, por cierto, que el domingo se clausura eh, el Año de la Misericordia a las 5 de la tarde con una eucaristía en la catedral presidida por nuestro obispo a la que, por supuesto, no puedes faltar. Eh, te dejamos con toda la información de Mediodía Cope. Atentos a esa noticia de San Bartolomé de Pinares, esa detención de cuatro individuos por una violación a una menor. Seguimos contándotelo aquí en Cope Ávila. Hasta pronto.
2: José Luis Pérez y Pilar Cisneros. Mediodía. COPE. Estar informado. Pilar, que me están diciendo con toda la razón del mundo que están llegando muchos mensajes en nuestras redes sociales de los que no hablamos. Así que vamos a darnos una vuelta por mediodía a COPE. O mediodía en cope. Efectivamente. Según en sí, o según sí, 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 porque los oyentes comparten nuestras historias, efectivamente. Como por ejemplo, lo de ese puntero láser, ¿verdad? Un hombre que acudía al hospital porque se ha quedado prácticamente ciego por culpa de un puntero láser. Claro, la gente está sorprendida, no entiende, por ejemplo, como Lucía, por qué no se prohíben de una vez estos punteros láser. O Manuel que dice, yo voy, por ejemplo, regularmente al fútbol y la grada sí. está plagada de chicos con punteros láser. Sí. Deberían impedirles la, la entrada. Es que ¿A no, a está, está prohibido, ¿eh? está prohibido. Lo que pasa es que, claro, no se los controla nos es fácil. No, no eh, o sea, que no detectarlos. es fácil detectarlos, claro, muchas veces. También impresionados por esa pandilla que bueno, hay bueno, bueno, en Getafe, bueno, bueno. en un bueno, municipio bueno. de Madrid, que se dedica a perseguir a jóvenes y pegarles literalmente palizas, como le ha pasado a Iván. Claro, imagínate, Marisa dice ¿pero cómo es esto posible? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Y cómo le quitas luego el miedo a estos chicos de 15 años que han sido agredidos? O Lucas que dice, niños de 15 años a los que sus padres tienen que volver a acompañar al colegio como cuando eran pequeños.
0: Y pues ahí tiene que pasar algo, y tiene que pasar algo de esto inmediato es comprensible. con los agresores. Que sí. Tampoco estamos hablando de sí, sí, Manhattan, pues, estamos sí. hablando de un una es que estamos
2: hablando de algo muy pero grave, no, ¿no? Claro,
0: y de algo muy grave.
2: Y que está impresionando a nuestros oyentes. Bueno, pues que comparten las historias de Reda en Cope, de Mediodía en Cope, que pueden seguir haciéndolo en arroba Mediodía en Cope y si nos buscan en Facebook, que somos Mediodía Cope.
0: Las dos, la una en Canarias.